1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como dijera Truman Burbank, mi nombre es Miguel Cane. Muchas gracias por escuchar La Linterna Mágica, este podcast que se graba en el corazón de la Ciudad de México y llega hasta el lugar donde usted se encuentre. Esta tarde tengo el placer de que me acompañe Miguel David Ochoa, comentarista de cine. Lo pueden leer en Letterboxd donde hace muy acertadas reseñas y comentarios sobre cine Eh, su Twitter también donde solamente suele hablar de cine es @md8a
3: no Miguel David 8a
2: Miguel David Ochoa, pero sí. ese, es, ese es tu Twitter completo, sí. arroba Miguel David Ochoa, todo junto. Sí. Ah, no sé por qué, yo tenía la impresión de que era otro, pero bueno, ahí está, ya lo acaban de oír ustedes de sus sí, prop- A lo mejor estás invitando a otra persona. <risa> no, este, no, ese es, este, pues muchas gracias Mike por no, acompañarnos. No, al contrario. Este, y pues vamos a empezar con nuestra primera sección del día de hoy, que es... Las Noticias de la Semana. Empecemos con las noticias y una noticia con la que nos encontramos hoy que la verdad es que yo dije ah sorpresa sorpresa es que parece ser que aunque ya pasaron 10 años del estreno de la película original parece ser que sí va a haber secuela de Promesas del Este que es para quienes no la recuerdan pero seguramente sí la recordarán porque tuvo bastante éxito ¿Sí? es una película de David Cronenberg con
3: Vigo Mortensen y Naomi Watts que cuenta con, con el desnudo más violento, ¿no? De los más violentos. De realizar la, la, la sí. escena de, la escena del baño. Del tubo, sauna, ¿no? de, sí. Del
2: sauna sí es muy es muy brutal. Pero bueno pues es Cronenberg, ya sabes a lo que le tiras sí. cuando vas a ver una película de del director canadiense. Y fíjate que esta película eh, existían planes de hacerle la secuela desde como desde 2009 porque le fue muy bien, le fue muy bien tanto con crítica como con taquilla. Pero por diversas razones no habían podido eh, no habían podido levantarla. La película básicamente trataba acerca de una eh, comadrona que trabaja en un hospital en Londres, que es el personaje que interpreta Naomi Watts, que es una mujer de ascendencia rusa, que eh, ayuda a parir a una. a una joven. eh, Prostituta prófuga De un círculo de trata de personas Que da a luz a una bebé En el hospital donde ella trabaja Y muere Entonces ella eh, extraoficialmente Adopta a la bebé Y trata de encontrar a la familia de la chica Pero esto la va llevando A involucrarse con el mundo de la mafia rusa donde figura muy, muy prominentemente el personaje de Vigo Mortensen, ¿no? Uh-huh. Que, que incluso además aprendió a hablar ruso para hacer el personaje. El personaje. Y, se, y, sí, se hizo y hace un temporales. acento
3: bastante bueno.
2: Sí, ¿verdad? Sí. Y además se, se hizo tatuajes temporales uh-huh. siguiendo todos los patrones de la, de la mafia rusa. O sea, se, se, ahora sí que se cubrió el cuerpo de tinta para, para interpretar a su oh. personaje. Lo que
3: había leído de esta, de esta secuela es que lo que quería el guionista... Ajá. Es que esta, la, la, bueno, la Eastern Promises la aborda, son rusos en, en Londres y en Ajá. esta quiere pasar más tiempo o quiere estar en Rusia. Así es. Quiere ambientar en Rusia.
2: El título es Body Cross, al menos temporalmente, el, el título que el guión ha tenido desde que se escribió, porque se escribió ya desde no hasta ahora, eh, ha sido Body Cross. En 2014 fue cuando ya definitivamente Cronenberg eh, se excusó del proyecto porque iba a ser eh, Mapas de las Estrellas. Mm. Y la película se quedó sin financiamiento, pero ahora, eh, según revelan eh, algunos sitios de internet, entre ellos Slash y también eh, este, The Wire, eh, están surgiendo inversionistas interesados en el tema. Y Steven Knight, el, el guionista, otra vez está de moda por una serie que tú sí le echaste un ojo al piloto. A Tabú. A Tabú, que es la nueva serie protagonizada por Tom, Tom Hardy. Hardy. Que nos puedes contar un poquito de qué va. Yo mm-hmm. yo sí confieso que todavía no la he visto, pero, este, pero tengo entendido que está bastante bien.
3: Sí, bueno, el piloto está bien. Eh, Tom Hardy, bueno, hay un, un funeral en Londres en el que regresa Tom Hardy, al cual el personaje de Tom Hardy, al cual eh, lo creían muerto. Su hermana está casada y re- él regresa de entre los muertos. A reclamar porque el, te- el testamento que deja su padre le deja una propiedad en Estados Unidos que está en la frontera con Canadá. Entonces hay un grupo de ingleses que intenta eh, reclamar esa propiedad. Bueno, para prepararse de ella porque están en guerra con Estados Unidos. ¿no? ¿En, Ese...
2: ¿qué año? ¿En qué año se desarrolla no, la
3: serie? No, no, la- honestamente me-, me pierdo. ¿En qué año? Parece ser mil. 700 y, 700 y algo. ¿no? Y es, algo. En la
2: época, uh-huh. es en la época revolucionaria. Sí. sí, esto es algo muy interesante porque es el primer drama eh, de esa época que hace Steven Knight. Steven Knight.
3: Y a- aparte es historia. Liners, ¿no? ajá, y es historia de Tom Hardy y de su papá. Ajá. Uh-huh. O sea, va, va contada en dos tiempos distintos, ¿no? Uh-huh. No, 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 no. Esa historia del o sea la, la creó Tom Hardy ah. con su padre. Ah, ok,
2: y ellos Junto uh-huh. con Steven Knight Ah, ok, y esa sí que no me la sabía uh-huh. Así que suena, suena muchísimo Más interesante, ¿no? Uh-huh. Y también en proyectos de Televisión eh, Jessica Biel, que muchos de ustedes Pues más que nada ahorita la ubican como Mrs. Justin Timberlake <risa> Que salió echando Las altas en los globos en los uh-huh. de oro Este, es, Ella es Una buena actriz, ella es una bastante uh-huh. buena actriz
3: no, no ubico qué ha hecho últimamente Pues
2: nada, tener hijos. Sí, ¿verdad? Tuvo el hijo con con Justin, creo que es un niño, y ha estado básicamente dedicada a la maternidad, pero ella hizo algunas cosas interesantes, yo la recuerdo en una película que se llamaba Ilusionista, que estaba bastante bien, con Edward Norton, y ella ella hizo su debut en televisión. Con Paul Giamatti
3: también, ¿no? Paul Giamatti. Sí, era Paul
2: Giamatti y y Ed Norton, y ella hizo su debut en televisión en una serie que se llamaba El Séptimo Cielo, con Stephen Collins, que era un, un pastor protestante que tenía siete hijos y todos tenían un, una historia distinta, ¿no? Y era una serie así como tipo familiar que hacía la Warner Brothers y causó mucha controversia porque ella a los 19 años, estando en esa serie, posó para Playboy. Entonces fue así. No como sabía. Que, ah, uh, sí, no, fue esc- escandalazo. <risa> ...pero pues ya hace como... ...15 años de eso... ...quizás 17 años de eso... ...una cosa así... ...ya Jessica Bill ya es una mujer... ...como de 37, 38 años... ...y ahora ella... ...está... ...por protagonizar... ...una serie, una serie de televisión nueva... Eh, en la que va a trabajar con Bill Pullman, que a mí Bill Pullman mm. me parece actorazazo y ha estado medio desperdiciado los últimos años.
3: Los últimos 20... 20... ¿Sí?
2: Este, van a protagonizar una película llamada The Sinner, que es una serie sobre una mujer que es acusada de un crimen, pero ella tiene amnesia, entonces no recuerda si lo cometió o no. Y Bill Pullman es el detective privado Que ella contrata para que le ayude A descubrir si ella está involucrada o no En este crimen y va a formar parte De la temporada eh, 2017-2018 De televisión en el canal USA Network okay. O sea que me imagino que aquí Va a llegar a televisión por cable
3: Sí, no sé cuál pasa Mr. Robot es de, de USA Es de USA,
2: ¿no? exacto Entonces uh-huh. pues me imagino que lo van a sacar En en cable o si no eventualmente Pues en Netflix, ¿Qué Netflix se acaba de aventar un coup un un golpe buenísimo porque Jerry Seinfeld había hecho un contrato con Crackle para hacerles contenido. Y pues finalmente acaba de disolver su contrato con Crackle. Y ya les dijo: Bueno, adiós, bye, a Rivera Chirroma. Y Jerry Seinfeld se va a Netflix a hacer dos especiales de, de stand-up. Que antes de hacer su Su famosísimo.
3: Ah, va a ser stand-up.
2: Va a ser stand-up, su famosísimo eh, sitcom que duró. Casi 10 casi años sí. al aire y que todavía se sigue transmitiendo. En Hulu están las, están las temporadas completas y a la gente le gusta mucho Seinfeld. Pues ahora este, Jerry Seinfeld se había mantenido más bien como que, como que al margen. Había hecho algunas cosas de voz para películas animadas, pero en realidad no había hecho gran cosa. Y ahora va a ser... este sí.
3: Sí. Y seguramente Netflix soltó la cartera, la El abrió, rígetote. bastante.
2: Pero pues Netflix, ahorita esa es la gran ventaja sí. que tiene, ¿no? Está sacando un montón de proyectos muy, este, muy interesantes y están desarrollando cosas padres. Eh, ya en las recomendaciones domésticas hablaremos un poco de eso. Y este, y Seinfeld, pues lo primero que hizo fue stand-up. Él se hizo famoso como estando Pero Y pues ahora va a hacer Estos dos especiales Uno de los cuales se va a estrenar En el verano de 2017 Y el otro probablemente de Navidad Okay. Entonces, pues esa es la noticia. Para ustedes fans de Seinfeld, que se preguntaban cuándo volvería a hacer otra cosa, pues por lo pronto lo van a poder ver haciendo stand-up. Exacto. Que nada más el, el stand-up de Seinfeld es muy parecido finalmente a su a su serie, porque su serie casi siempre abría con un número de él haciendo stand-up y es acerca de nada. Entonces es, es, realmente algo que a, a los fans de, de este de este comediante les va, les va a, a causar gran sí, alegría.
3: Y son, son cosas que sí pegan en Netflix, ¿no? Como que sí se antoja ver ese tipo de, sí, de pues, contenidos pues, en sí. Netflix. Digo,
2: incluso ya empezaron a hacer contenido mexicano. Con este Carlos Vallarta uh, y uh-huh. con el Niño Farri y con Sofía Niño de Rivera. El de Sofía Niño de Rivera me gustó, el de no Carlos Vallarta me gustó también. Eh, los de Ricardito Farri no me gustan, <risa> pero es que a mí Ricardito Farri no me parece genial. Eh, porque pues ya ves que ese es su eslogan, ¿no? de que Richie es genial. Pues no, a mí no me parece genial. De hecho me parece tremendamente derivativo. Pero esa es mi opinión muy personal. Lo siento Richie, si llegas a oír este podcast, eh, no te ofendas. Es simplemente pues hay tazas de té. Para todo el mundo y tú no eres la mía (ríe) Entonces es eso Pero pero sí ha habido varios y también ha habido especiales Más, como más Más Puestos así a, a, a cierto estilo, los de Chelsea Handler, aparte uh-huh. de su serie de talk shows, ha tenido sus especiales y está el famoso especial de. Este,
3: de está es. el de Anthony Jeselnik. Sí, que es y, muy bueno.
2: Y, y, y está el de Bill Murray, dirigido por Sofía Coppola. Ah, claro. El que de Navidad, fin, ¿no? Sí, el de Navidad, que por cierto, Sofía Coppola, por fin ya hay noticias de qué es lo que qué es lo que va a hacer, porque después de, de, de Bling Ring, uh-huh. no había hecho nada más que el especial de Bill Murray. Y había comprado ella los derechos de un libro bien bonito que se llama Fairyland, que es un libro de memorias acerca de una niña que en los años 60 eh, su madre muere y su padre y ella se van a vivir a San Francisco. En San Francisco su padre se descubre y asume a sí mismo como gay y su padre acabó convirtiéndose en una de las grandes figuras eh, tanto culturales como activistas en el San Francisco de los años 70 y 80, sobre todo después del surgimiento del... del SIDA, de de la epidemia del SIDA eh, había comprado Sofía estos derechos Y los estaba trabajando porque Había tenido varios proyectos que le habían ofrecido Y le habían ofrecido hacer Wonder Woman Que de hecho le rechazaron su tratamiento Porque no tenía acción Entonces <risa> pues es que era básicamente la historia De una niña creciendo en una isla de Amazonas Y, y pues se lo rechazaron También iba a ser una película Sobre la sirenita, no la de Disney Sino un, una adaptación Directa del cuento de Hans Christian Andersen Y pues ahora va a ser Una película que además no te imaginas que es, es, es algo que a mí la verdad sí me sorprendió mucho Porque está basada en... O sea, esta película ya se hizo antes... Está basada en una es, novela... Es una que, que
3: protagoniza tiempo. Clint Eastwood, ¿no? Sí, Clint en Eastwood. efecto,
2: de The Guild, que uh-huh. era una, una película que en 1970 Protagonizaron Clint Eastwood antes de que fuera tan tan famoso como... Es, es más, es la película que hizo justo antes de hacer Harry el Sucio Y con el mismo director, Don Siegel eran, eran eh, Clint Eastwood, Geraldine Page y Elizabeth Hartman. Eh, Geraldine Page era una gran, gran, gran actriz de Broadway que, este, que ocasionalmente hacía cine. Y Clint Eastwood y es, es un, está basada en una novela de suspenso gótico al estilo sureño sobre una escuela, un internado para señoritas eh, después de la guerra civil americana, en la que este grupo de, de alumnas encuentran a un soldado yankee, herido y abandonado y lo lo esconden en su internado, lo ayudan a recuperarse y todas de un modo o de otro se enamoran de él, incluyendo a la directora que era Geraldine Page y el final es muy sorprendente. Ahora eh, lo que hizo Sofía Coppola fue básicamente adaptar nuevamente la novela, no el guión de Don Siegel que le hicieron Mm. muchos cambios para el lucimiento de Clint Clint Eastwood. En esta ocasión los protagonistas van a ser eh, El Fanning eh, Colin Farrell ah, Nicole Kidman como la directora Y creo que es esta Abigail Breslin tengo, tengo la impresión de que Abigail Breslin Va a salir como una de las alumnas
3: Que había el rumor de que antes de que, de que castearan a Colin Farrell que podía ser Scott Eastwood ¿no? Que podría haber sido voy, pero, de, de, sí. que much, ¿no? Y aparte no es pues
2: Scott Eastwood es muy mal actor sí, Es muy mal,
3: mal actor y la verdad
2: Colin Farrell Es mucho mucho mejor actor de lo que la gente Cree, eh, yo sigo recomendando
3: Van The Lobster, por
2: supuesto Ahora que está disponible en video De veras, uh-huh. échenle un ojo A lo mejor no es a lo que están acostumbrados a ver a Colin Farrell y no es lo que están acostumbrados A ver cuando oyen hablar de una película Romántica pero definitivamente es una Película ¿Sí? romántica y es una tristeza Que no haya tenido un estreno comercial Realmente aquí en México solamente
3: Va a estar en HBO creo en febrero se exhi- ayer vi.
2: Sí, uh-huh, ah qué bueno porque HBO. se exhibió Se exhibió en En la Cineteca Nacional durante uh-huh. unos Fines de semana pero nada más Y salió el DVD pero no salió el Blu-ray y la verdad es una película que vale la pena Verla en, este, en Alta definición, ah ya me acordé quién más sale, Kirsten Dunst por supuesto ah, claro. No sería película de Sofía Coppola sin, S- sin una aparición S- de Dunst. Kirsten Dunst Y ellas van a ser Las protagonistas y además es bien Curioso porque Kirsten Dunst aparte de hacer esto Va a ser la protagonista De una miniserie de televisión Que va a ser me parece que Para HBO Jorgos mm. eh, G- Latimos Que es, ah, el, es el, el director, director De, de sí, Lobster, que acaba de filmar una película que se llama El sacrificio de un. de un Siervo eh, ritual, eh, de, de un siervo sagrado. El sacrificio de un siervo sagrado, The Killing of a Sacred Deer, que es precisamente con Ewan McGregor. Y Nicole Kidman y es su primera película Mm. filmada completamente en los Estados Unidos La filmó en Cincinnati, Ohio Que me parece una elección Y para este año va a salir Va va a salir para este año en el otoño Y me parece una elección un poco curiosa eh, que sea Cincinnati Porque es raro que que se use Cincinnati como como locación de películas Para series de televisión sí, pero para películas es raro Casi todo el mundo prefiere Nueva York, Los Ángeles o San Francisco O Las Vegas Las Vegas y en este caso, pues qué sorpresa. Pero bueno, Yorgos Latimos es... ...particularmente especial, ¿no? Así que bueno, pues estas han sido nuestras noticias de la semana. Que este que qué alegría que regresas Sofía Coppola porque...
3: Sí, sí porque... a mí no me gustó el, el especial de Bill Murray ¿No te gustó? El... No
2: ¿Cómo? Ay, mira, ahí está la puerta <risa> eh, ahí,
3: ahí. Gracias por tu participación ese, es más ¿Cómo que no te gustó? No, olvidable ese mi... ¿Y, ¿Y salió hace como dos años? ¿O año y medio? Eh, año, año y medio, ah, en la
2: Navidad de 2015, 2015. Uh-huh. Sí, pues a mí sí me gustó a mí, la verdad es que, a mí la verdad es que sí me gustó, me pareció que era divertido y como que era un throwback a los, a los especiales navideños que se solían hacer en la época en la que yo era niño. Aunque, por supuesto, yo soy muchos, pero muchos, entiendo hace muchos años más viejo que tú o que la gente que escucha este podcast. Entonces, a lo mejor será por eso que a mí sí me hizo gracia. Pero, este... Pero, pues, eso. Pero, de todos modos, mira, yo a Sofía Coppola siempre le doy el beneficio de la duda y, además, yo yo sí voy a seguir esperando a ver si de veras acaba siendo Fairyland porque yo leí el libro después de que mm. su que ella lo había comprado y la verdad es que es una historia bien bien bonita y bien interesante y además es una historia real entonces pues a ver qué
3: esperamos que le vaya bien pues, a consiga ver. A ver, qué consiga financiamiento
2: uh-huh. pues por lo pronto aquí este aquí esta película de The Guild la va a producir con Focus Features entonces vamos a ver vamos a ver qué tal seguramente aquí la va a distribuir Universal entonces veremos veremos qué tal le va y el rumor es que con esa película va para el festival de Cannes
3: Mm, okay.
2: entonces A ver a ver qué tal Sobre todo porque además Nicole Kidman Tiene ahorita que hacer muchos Pero muchos méritos para volver a mis gracias personales Ay. Sí caray Es que esos comentarios tan desafortunados Que dijo acerca de que bueno Ahora ya había llegado el momento de que, como de, que, no se iba poder, de, que de que no iba a poder cambiarse La, la situación Era a la hora de, de De apoyar a Donald, de apoyar Trump. A Donald Trump Este Reina Eres una actriz y eres una espléndida actriz. No hables de política, corazón. De veras, no lo hagas. Estás como Gwyneth Paltrow eh, cuando abre la boca básicamente para cualquier cosa. Mejor ustedes nomás dediquense a actuar que se ven mejor.
3: Y que probablemente la nominen a, al Oscar, ¿no? Por Lion. Pues eh, sí, como mejor actriz de soporte es de soporte. uno de los una de las posibles, pero pues no lo sé. Vi Lion y me pareció Nos que es cuando se estrena bien. en México.
2: En México no tiene fecha de estreno todavía, pero a mí me pareció que la película estaba bien pero no me pareció realmente nada del otro mundo o sea es de esas películas que como que entran en nominaciones básicamente porque está un poco flaca la caballada de cosas extraordinarias pero de todos modos Nicole Kidman no tiene nada que hacer co- al lado de la enormísima Santa Bayola Davis, Davis por Fences. Fences, o sea ese premio ya ya vayan lo grabando que va para, para Santa Bayola y pues esas son, ahora sí nuestras noticias de la semana la crítica de la semana Y ahora estamos aquí con La Crítica de la Semana, que es una película que además nos gustó mucho a ambos. Sí. Nos gustó muchísimo a ambos. Voy a dejar, voy a dejar aquí que mi invitado nos diga de qué película vamos a hablar el día de hoy.
3: De Manchester United Sea.
2: Escrita y dirigida por
3: Kenneth Lonergan.
2: Así es. ¿Tú, ¿Tú ya has visto las otras películas? de No los he días? visto m-
3: ni Margaret ni You Can Count. On you me Can Count on
2: Me. Eso. ¿No las has visto? Uy. No las he visto. Qué ganas, qué ganas. De, híjole. Es que de veras me da envidia que no hayas visto todavía Margaret. Porque ver Margaret por primera vez realmente es una experiencia
3: leído. bien okay.
2: peculiar. Porque además Margaret le tomó a este pobre hombre para completarla. Algo así como seis años.
3: Sí, es es famoso por por la edición, ¿no? Que tardó mucho. Es súper
2: perfeccionista en ese sentido. Es perfeccionista básicamente en todo. Pero además ahí tuvo un pleito muy grande con el estudio que lo iba a distribuir originalmente. Y luego tuvo que entrar aquí de Fox, Fox Searchlight. Comprar, o sea, básicamente pagar al estudio que había financiado originalmente la película. Para poder volverla a reeditar. Y quedó, la verdad es que quedó bastante, quedó bastante bien. Y creo que es el mejor trabajo que ha hecho Anna Paquin en cine en 10 años. Uh-huh. Pero sí fue difícil. you Gaunt a mí me parece más sencilla.
3: Que sale Mark, Mark Ruffalo y. Laura Linney
2: y Matthew Broderick. Broderick. Ellos, ellos son los protagonistas. Y es una historia tierna acerca de un hermano y una hermana que se apoyan mutuamente en momentos de crisis. Realmente no tiene mucho fuego artificial, pero el el guión era muy bueno y las actuaciones muy sinceras y luego Margaret eh, es un poco más compleja más sofisticada en su narración porque es la historia de de una adolescente que después de presenciar un accidente en la calle en Manhattan en, el, en la que muere una persona. Siente que su vida está transformada. Por un lado, siente que su vida. Que al principio le parecía completamente banal. Ahora tiene que tener algún tipo de propósito. Y por otro lado también siente que su vida es muy frágil. Y eso la lleva a involucrarse en una serie de problemas. Que bueno, no los vamos a decir aquí. Mejor busquen la película. Exacto. <risas> y este la que es. La, la, la que es ahora su, su tercera película. Originalmente no la iba a dirigir él, ¿sabías?
3: Sí, la iba a dirigir Matt Damon. Matt Damon. Y protagonizar, y Matt, Damon.
2: protagonizar Matt Damon. La iban iba a dirigir y protagonizar Matt Damon, pero a la hora de la hora se le complicaron las cosas con el rodaje de esta cosa que anticipa Bourne, con... ¿Eh? la de Bourne? No, la de The Wall.
3: La de, ah, ok. Sí, la, la que de... hizo en China.
2: Sí, que la verdad yo tengo miedo porque, <risa> bueno, hasta el propio Matt Damon parece ser que le tiene miedo.
3: Pero que ha sido, creo, exitosa. Creo que. Bueno, es que en China es un mercado.
2: Pues sí, pero hay que ver, en Estados fuerte. Unidos todavía no abre. Todavía no y abre. aquí creo que llega en a finales de febrero. Pero, no sé, Matt Damon como que no le hizo mucha gracia Tener que hacer esa película y dejar Manchester by the Sea para, para hacer esta Pero la verdad lo entiendo Porque Manchester by the Sea debe ser probablemente Uno de los mejores guiones que yo he visto guiones originales que yo he visto en los últimos cinco años La verdad es que está muy, muy bien escrita Este, ¿De qué va eh, Manchester by the
3: Sea? Manchester by the Sea trata de Lee Chandler El, el personaje que interpreta Casey, Casey Affleck, Affleck. Eh, que le da la noticia de que su hermano murió.
2: Así es. Que Entonces, es interpretado por Kyle Chandler, por by Kyle the way, Chandler. El, el, de, el de Bloodline.
3: Y tiene que ir, este, bueno, regresar a esta ciudad. Es, una aldea, o es un pueblo. Es un pueblo. Un pueblito,
2: sí, es una Manche- en Manchester, en Manchester, en,
3: uh-huh, Manchester para, para tomar la custodia de su sobrino.
2: Y sí, que es Lucas Hedges, que es un actor adolescente que yo no lo había visto. Y,
3: S- sale, y, en, y Me
2: parece buenísimo. Ay, yo sí no lo había visto.
3: Sí, no, no, no.
2: Yo no lo había visto y la verdad es que me parece muy, muy bueno. Y el elenco... Sale
3: en la, el, con Wes Anderson, pero no recuerdo en cuál.
2: Ah, claro, en um, Moonrise Kingdom. Ah,
3: exactamente. Él es uno de los Boy Scouts en, un, en Moonrise Kingdom. Tienes toda la razón.
2: Y bueno, aquí ya sale mucho más, más crecidito. pues han pasado ya cinco años.
3: Uh-huh.
2: Y aquí él es, este, él es el sobrino. Y el, el resto del elenco Lo, lo, lo redondean eh, Gretchen Moll, Matthew Broderick
3: Ya, diste, hay un un spoiler. ¿Qué? qué ese cual? es un cameo. Y es un cameo que a mí me distrajo un poco. Que El de Matthew, El de Roderick, de Matthew Pero
2: Manson sale en todas las películas de Lonergan. ¿Sí? Y en las obras de teatro de Lonergan también, sí. Digamos que ahí sí, pues no es realmente spoiler. No estoy diciendo qué personaje que interpreta. Bueno. Es que sí sale. <risa> este. Y sobre todo Michelle Williams, que también se ha hablado de ella como mejor actriz de soporte, aunque insisto, ese personaje. Esa actriz secundaria, pero ese. Ese, ese Oscar pues es para es para, para Bayola. Eh, pero bueno... Que en tres escenas se lleva la película. Fácil.
3: Pero lo que trata es sobre cómo uno lleva el dolor, ¿no?
2: Sí, y cómo busca su propia redención y si a veces no se no, no
3: sé si No sé si este personaje... ¿Tú crees que busca redención? A mí me parece que en realidad... Eh, guarda su, su, su dolor, es tan grande porque, bueno, hay que explicar que a él le pasa algo, ¿no? Hay, sí, eh, a, él la, pasa por la, una tragedia. La, uh-huh. Hay una tragedia que no sabemos al principio cuál es. Ajá. Y, Luego, después, sí lo descubrimos. Medi- mediante mediante flashbacks. flashbacks. Sí, sí, sí. Que permiten que avance la, la historia. Sí, porque
2: muchas veces se suele abusar del recurso del flashback. Y en este caso, eh, Lonergan los los maneja muy, muy bien. En realidad, hay momentos en los que tú ni siquiera te estás dando cuenta de que estás viendo un flashback, hasta que dices, ¡Ah, ya, esto ya sucedió antes! Pero los los plantea con tanto cuidado y los coloca tan bien, que es es un lujo, la verdad. Pero sí, yo creo que sí hay una cierta búsqueda de redención, no necesariamente por parte del personaje de Lee, No. Pero por el personaje, por tanto, por el personaje del hermano, que si no no haría lo que hace. Sí. Como por el personaje que interpreta Michelle Williams, que no voy a decir quién es dentro de la trama, pero ella, yo creo que ella sí más que nada. O más que buscar la redención, ella está buscando encontrar empatía y compasión Y las encuentra El problema es que no puede comunicarlas Pero eso es porque es un asunto específicamente relacionado con el personaje de Casey Affleck Que por cierto, yo nunca había visto a Casey Affleck actuar tan también. bien
3: Yo acabo de ver el... Bueno, ya lo había visto El, el asesinato de Jesse James por el cuar de Robert Ford Ajá. Está espectacular en esa también Yo es recuerdo
2: que él, que, que él había estado muy bien ahí con, con Brad Pitt este, pero de todos modos Yo siempre había No sé por qué razón, yo siempre había asociado a Casey Affleck Más bien con Como con papeles pequeños O sea, el, no papeles pequeños Sino como mucha contención y no, no lo había visto no, no sabía si era capaz de llevar una película Él per se, porque en Gone Baby Gone Que ah, fue la primera otra. película de ben, de, de ben Affleck como director Él está muy bien, pero en realidad Los que se llevan la película, por ejemplo El, Amy, Amy Ryan se llevaba la película Con la mano en la cintura Entonces yo decía, este pues es que no sé No me acaba de convencer del todo Aquí está
3: muy bien, pero no lo que Porque lo The que Killer me gusta, Inside Me es horrible Eso no lo he visto oh, Es, 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 es espantosa, es
2: una lástima que es una película de Winter Bottom, Pero ahí, ahí están mal. Él, Kate Hudson y Jessica Alba. Los tres están realmente muy mal. Bueno.
3: Bueno, Jessica Alba. Y... Bueno,
2: Jessica Alba no le puedes pedir mucho, ¿no? Pero Kate Hudson suele ser una buena actriz bastante sólida. Y Casey Affleck. Te digo, no me parece mal actor. Pero aquí decía yo, ¿qué onda, no?
3: Y, y regresando a, a Manchester. A
2: Manchester.
3: Yo, bueno, yo no siento que busque redención. Sino que su... El dolor, la forma de que él lleva el dolor es tragarse todo, ¿no? Y no.
2: Y alejarse alejarse no
3: solo, no solo de su
2: familia, de su ciudad, sino del género humano en general. Uh-huh. Renunciar incluso a su propia humanidad, ¿no? Deshumanizarse de, de todos los modos posibles. Y sin embargo, se encuentra ahora en una posición cuando él tiene que volver a esta aldea para, para hacerse cargo como guardián, como tutor legal de su uh, sobrino. Sorry, ¿no? eh, se encuentra con que. Con que realmente sí tiene sentimientos Y con que sí es un ser humano Y tiene que aprender a lidiar con eso ¿no? Pero
3: no los demuestra no, no, se permite demostrarlos. Al
2: menos no al principio. Después sí hay. Pero ya no, ya no voy a decir mucho más. Porque ahí sí sería incluir en un spoiler. Pero sí hay un arco en el que el personaje se va desarrollando. Y creo que está padre la manera en la que, en la que lo van montando. En el Festival de Morelia fue una de las películas más. Este es una de las películas. Fue una de las películas mejor acogidas. Y te digo, a mí me parece un guión extraordinario. Es más, yo le daría el, el Oscar al mejor guión original. Más que este más que a Jackie O cualquiera de las otras que vayan a Moonlight,
3: ¿no? Que es la que dicen no le he visto sí.
2: Yo no he visto Moonlight aún, veré Moonlight
3: pronto, pero Se estrena ya pronto, ¿no? En dos semanas,
2: Sí, en unas semanas se, 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 se estrenará este Con muchas reservas, porque al principio No sabían qué hacer con ella, fue básicamente su, El que ganara el Globo de Oro Lo que decidió a la distribuidora aquí Que sí la va a lanzar y va a buscar la manera de cómo Sacarla, pero solamente en un circuito De salas de arte, porque Los temas, es una película sobre sobre homosexuales afroamericanos creciendo en los años 90 en Miami. Miami entonces no como que no sabían cómo venderla porque bueno tú sabes que aquí en México una película sobre homosexualidad pues es muy difícil venderla sí. es... que mira que y sobre, que, ah, y sobre afroamericanos
3: también toca, es tocan, tocando ese tema me recordó mucho la actuación de Casey Affleck. un poco a la de Heath Ledger en Brokeback Mountain sí. que es ese tipo de, de contención no de, de, sí. de, de, de guardar Tienes porque no tiene no tiene escenas o sea, no sé qué qué, qué qué clip van a poner en los Oscars porque no tiene una escena en la que saque todo. No, no tiene una escena ¿tiene en la que, que grite no la tiene única,
2: la única escena que podrían usar para eso precisamente es, es la escena es la escena de vamos a comer no puedo sí 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 es, es, sería básicamente que
3: sale esa? en el tráiler y, y sí. en todos lados sí que es básicamente la que más han pero que sin Y con... la
2: escena de la, de la jefatura de policía
3: que sin contexto no, este, la, gente no, la, entiende. no la entiende pero ya que, ya que estás ahí es un golpe al estómago que de esa, hecho, eso, esa,
2: esa es la gran escena es de los dos de los Michelle dos. williams y de, y de casey affleck Así que no lo sé, pero de todos modos, la gente habla mucho de Casey Affleck como mejor actor. Yo, francamente, creo que sí.
3: Sí, lo va a ganar. Creo Yo también que creo que sí. lo va a ganar. Yo
2: también ahí lo veo.
3: Solo eh, es, está entre él y entre Denzel, ¿no? Denzel Washington.
2: Y este y uno de los chicos de Moonlight también. Este, este,
3: no esta, creo, ¿eh? Estaban,
2: estaban hablando de que lo podían nominar. Pues es que tienen que ser cinco. Y bueno, Ryan Gosling por Lala Land es uno de los. Y Andrew Garfield del, por Hickson Rich. Pero no sé, a mí, la verdad es que Hickson Rich no me gustó. Y a mí, Andrew Garfield es un actor que me gusta mucho, me encanta desde. Desde Yo muero por ver Silence. pues hay que ver porque además también se habla se habla de Silence co- causó mucha como controversia que no se le hubiera contemplado en los globos de oro pero el problema con Silence es que estaba como que generando mucha expectación ¿Sí? y repentinamente esa expectación se rompió cuando empezaron a salir las, las reseñas las críticas las reseñas, que no
3: han sido han sido muy buenas pero algunas polarizan pero no ha sido como no ha sido, no ha tenido buena acogida ¿no?
2: No, no, la verdad es que no, el público también reaccionó como como, como con frialdad yo creo que básicamente y tú y yo lo habíamos comentado en algún momento antes de entrar a, antes de entrar al aire el, el parecido que hay entre silence y la misión
3: uh-huh.
2: eso es algo que probablemente hace que la gente también tenga y, cierto tipo de y, de reticencias. y el, es que
3: he podido leer el libro y tiene sí. también mucho parecido a la de mel gibson el personaje es, es un... Es, es un
2: Pacifista que se ve obligado. No, en wow. Silence
3: no es así, pero esa es una este, analogía a la, a, la, a la pasión de Cristo.
2: Ahí tienes, entonces... Es eso, no es, es que es básicamente, es, es, la búsqueda del martirio, no llegar al cielo a través, de, a través del, a través del martirio. Este, quienes conocen la historia de San Felipe de Jesús sabrán de qué, de qué estamos hablando, porque él fue el primer santo mexicano, este, que además pasó por lo mismo, por lo que pasan los misioneros portugueses que viajan a Japón, a Japón. en el siglo XVIII. Entonces, ese, ese, ese es el punto. Eh, Scorsese invirtió muchos años en, en hacer esta película. Entonces, hasta no verla, yo no podré establecer un juicio adecuado. Pero las críticas en que he leído, al menos, son, son como un poco, un poco polarizadas. Hay quienes la adoran y ha habido quienes han dicho Era vale. una experiencia sí. como, si, como si me estuvieran crucificando.
3: Entonces, sí, porque es, 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 es violenta. La es historia es muy violenta y además es larga. Y es muy larga.
2: Y es muy larga. Entonces, habrá que, habrá que ver. Pero pues Manchester by the Sea Que ya está en salas eh, A partir del 20 de enero Está en salas de toda la república y definitivamente es algo que tienen que sí, ver. Sí, tienen,
3: tienen que ver. Es también larga, pero, pero ni se siente. Ni no se, se siente. siente. No se siente.
2: son dos horas diez minutos? No, no,
3: dos horas y media. Son
2: dos horas y media. Según serio, yo, son yo dos no horas me di y media.
3: No
2: se siente para que, nada
3: Algo muy breve. Aparte de, de... Parece que es una película en la que vas a sufrir, ¿no? o en la que Pero es muy divertida. Tiene Ay, diálogos humor. muy divertidos.
2: Hay humor. El personaje, el personaje del sobrino es una maravilla. Sí, 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 el personaje del sobrino es una maravilla. El personaje del otro pescador, George, el amigo también es, es una pasada
3: eh, leía una, una crítica que decía que es la película sobre el dolor más divertida en la historia sí, en sí.
2: pero es lo que pasa luego con Lonergan no él, él en, en tanto en sus horas teatrales como en sus películas hace esta mezcla del patos y, de, y, y del humor porque él dice que una cosa sin la otra no, no pueden surgir de, de, de sobrevivir de hecho en Manchester United, sí hay un cameo de, de,
3: de Kenneth Lonergan
2: que es, este, sale ahí regañando Muy divertido Muy divertido además o sea sí te ríes porque sale regañando sí. Al a personaje de Casey de Affleck y este, es, es un segundo Pero te arranca te, te arranca una sonrisa Mínimo o la carcajada Si es que estás de vena Y la verdad la película es una película que llega al corazón Sin uh-huh. ser cursi
3: no, no, no cae en el cliché No cae en el cliché para nada Sobre todo al final no cae en el cliché Y As... eso me parece muy original
2: a mí, a mí la verdad es que eso me gustó y me gustó muchísimo así es que pues esa es nuestra crítica de la semana muy muy recomendable tú cuántas estrellas le das
3: yo le di de cinco cuatro y media pues yo me quedo tú más o menos un pequeño igual. ahí con el score uh,
2: sí y la cu- música a mí tampoco me gustó uh-huh. tanto y también tuve quizás un pequeño problema con ciertas resoluciones de trama, pero luego pensé, es la vida real y está tratando de ser sí. lo más apegado a la vida real y estas cosas
3: pasan. Y los diálogos en se sienten como si fueran de la vida de real, realidad.
2: absolutamente. <risa> Incluso hasta Gretchen Moll en su personaje, que es deliberadamente odioso, <risa> está formidable. Sí. Y ya nos habíamos olvidado de que era una de las mejores actrices jóvenes de los 90. Y como que había pasado un poco el olvido, y la verdad es que aquí está
3: realmente sí, está muy, bien.
2: muy, muy bien. Así es. Ya y seguramente tienen.
3: será nominada... Película, película, director. Director, guión, guión,
2: actor
3: y actriz de actriz de es, reparto. Se sí. soporte y, y yo creo que Lucas Hedges Lu- también Hages va a estar él ¿eh? La mm-hmm.
2: verdad es que él está muy, muy bien. Es, es un actor al que, hay que tener, hay que tener presente para futura referencia. Y bueno, eh, ahora vamos a pasar a nuestra sección con nuestro comentarista invitado favorito que nos va a regalar su opinión editorial. en
1: Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Fuentes y soy el titular de esta sección llamada Oye Fuentes, de la cual pues agradezco muchísimo a mi gran amigo Miguel Cane que me dé la oportunidad de platicar con ustedes pues de lo que más me gusta, ¿no? Que es el cine y la televisión. El día de hoy quiero compartirles algo que a mí me da pues muchísimo gusto y mucha emoción y también mucha expectativa. Pues saber que en mayo se estrena, regresa por fin a las pantallas, 25 años después regresa Twin Peaks o Picos Gemelos como se conoció aquí en México cuando se transmitió por Canal 5, una serie de televisión creada por Mark Frost y David Lynch el gran director del Hombre Elefante de Dunas, de Mulholland Drive, regresa a dirigir esta nueva serie que constará de 18 episodios Híjole, me encantaría tener muchísimo tiempo para platicarles por qué me parece una de las series más importantes de las series que crea una escuela de las series que pues sí dejaron un antes y un después que podemos ver en otras en otras muchas series si no, si no conocen este programa pues que sepan que es sobre una comunidad, un pueblito al norte de Estados Unidos, por el estado de Washington, en el que una, una chica es asesinada violentamente y esta chica, pues bueno, era así como de las... era una chica de secundaria que era muy querida. Sin embargo, pues escondía muchos secretos, como todo buen pueblito, y entonces un investigador del FBI llega a tratar de esclarecer este asesinato, que finalmente lo consigue a la mitad de, de la segunda temporada y esto ocasionó que los ratings bajaran dramáticamente. Sin embargo, como les decía, pues muchos de los misterios quedaron sin resolver. Y por eso, por fin, David Lynch y Mark Frost se animaron. Se hicieron por ahí un un trato con la cadena Showtime para tener una nueva serie de televisión que va a constar de 18 episodios y que contará con 217 actores, muchos de ellos obviamente pues los mismos que participaron en la serie original, me encantaría seguir platicando con ustedes sobre Twin Peaks y les voy a dejar mis pues mis datos en redes sociales pues para que platiquemos ya sea de Twin Peaks o de cualquier otra cosa, me encuentras en Twitter como arroba setneuf y en Instagram como OyeFuentes. gracias y nos escuchamos la próxima semana Regresamos con Linterna mágica Con Miguel Cane
2: Pues gracias Raúl Fuentes Ya escucharon ustedes damas y caballeros A Raúl Fuentes eh, Haciendo su comentario editorial Te mandamos saludos Fuentes A Raúl Fuentes lo pueden seguir en Twitter como Arroba Zneuf Es decir, fuentes al revés, y él va a seguir colaborando con nosotros haciendo sus comentarios en Oye Fuentes. Este, pues ahora seguimos con nuestra siguiente sección, que es una de las secciones favoritas de de nuestro público y de nuestras escuchas. Y vamos allá: Recomendaciones domésticas. Mi estimadísimo Mike, las recomendaciones domésticas. Tú antes de venir aquí al, al podcast ya lo escuchabas, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y este, y pues resulta claro. que es, es lo que la gente más nos pide, ¿no? Que les recomendemos cosas que ver en casa. Entonces, hoy vamos a, vamos a partirlo, hoy vamos a partirlo en dos. Para hacerles recomendaciones recomendaciones domésticas, lo vamos a partir en dos, breves, pero sustanciosas. Vamos a recomendar dos series, yo voy a recomendar una y Mike va a recomendar otra y comentaremos. Eh, Lo que yo voy a recomendar, había hablado de ella la semana pasada, es el sitcom nuevo que sacó Netflix, que se llama One Day at a Time, Eh, en, en español le pusieron Un Día a la Vez que está basado en un sitcom clásico de los años 70 creado por Norman Lear que es probablemente uno de los productores más legendarios de televisión en los Estados Unidos y de hecho Norman Lear revolucionó la la televisión en cierta forma porque él fue el creador del sitcom que tenía comentario social en los años 70 así que ha creado aquí ahora una, una excelente... Excelente, excelente reversión de su su serie original Que era sobre una madre soltera Con dos hijas que vivían en San Luis, Missouri Y eran todas blancas y tal Y aquí le dieron un giro Y lo ambientan ahora en la zona de Echo Park en Los Ángeles Y la protagonista es eh, Justina Machado Que tal vez la recuerden eh, por su participación en Six Feet Under Ella era la esposa de Freddy Y... Eh, También actúa la la actriz ganadora del Oscar Rita Moreno, legendaria cantante y actriz, y la actriz colombiana Isabela Gómez hace el papel de la nieta, y también actúa Todd Greenwell, que a lo mejor algunos lo recuerdan por Desperate Housewives, donde salía de Yerno o Nuerito (ríe) de Brian de Camp, que era el que la chantajeaba. Este no, no la vi No la viste, ¿no, no. viste a Desperate Housewife?
3: No
2: Oh, qué mal Mike Pues bueno, aquí esos personajes lo que hacen es que Presentan situaciones cotidianas De una familia cubanoamericana Que vive en Los Ángeles Curiosamente no es en Miami, sino en Los Ángeles En un área que se llama Echo Park Que es bastante una zona ahora bastante hipster mm-hmm. Pero que en su momento Era más bien abierta hacia inmigrantes Y ellos siguen viviendo ahí eh, Es muy simpática la, la mamá es una enfermera eh, co, eh, que es veterana de las fuerzas armadas y nos tiene estrés postraumático por haber estado en Afganistán okay. Eh, que son cosas que no ves habitualmente en un sitio. ¿Sí? ¿No? Y está criando una hija adolescente, un hijo preadolescente, vive con la madre que es sumamente excéntrica y exótica y muy divertida. Y el dueño del edificio de apartamentos donde viven es un hipster, precisamente un hipster de Echo Park, que se llama Schneider, que tiene también comportamientos muy extravagantes, porque como es un chavo que se siente muy solo, se acaba como que insertando en esta familia cubano-americana y los resultados son muy graciosos. Eh, Son 13 13 capítulos En la temporada Y yo empecé a verla así como que con una cierta eh, No sé eh, con cierto escepticismo, porque no soy muy fan de los sitcoms. Eh, mm. Friends me
3: arruinó yo el sitcom. También te comento que no, 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 no soy fan de los sitcoms.
2: A mí, a mí, yo crecí con sitcoms clásicos como Hechizada o La Isla de Gilligan o mm-hmm. cosas así que la, la pareja dispareja que a mí me hacían muy feliz. Pero luego vino Friends y como que me dio en la torre, porque yo sigo sosteniendo que Friends es la cosa más misógina y racista que jamás haya pasado por las <risas> pantallas de televisión. Eh, Y en este caso pues la serie no es racista en ningún sentido, eh, tampoco es homofóbica, al contrario, ni es misógina, eh, el que los personajes principales sean mujeres de distintas edades con distintos intereses culturales es muy muy interesante. Se tocan distintos temas muy importantes como es, por ejemplo, el estrés postraumático, la drogadicción, la sobriedad, la homosexualidad, el despertar sexual, eh, la lucha cultural, la revolución cubana. Todos estos temas que uno no se imaginaría habitualmente en En un un sitcom sitcom. y se manejan con mucho humor. La verdad es que está muy bien. Yo sugiero que la vean en inglés con subtítulos. Porque la verdad se disfruta mucho. Eh, hay una versión doblada al español, pero como que no tiene exactamente el mismo saborcito. Okay. Y la verdad se disfruta, se disfruta muchísimo. Y de verdad no solamente vean un capítulo suelto. Eh, porque hay situaciones que se resuelven en el mismo capítulo. Lo que debe ocurrir en un sitcom uh-huh. tiene principio, nudo y desenlace con una situación cómica. Pero también están plantadas semillas para un arco que ocupa toda la serie. Toda la serie. Entonces, si llegan al capítulo final, la verdad se van a sentir muy satisfechos porque van a encontrar cosas muy sorprendentes sobre los personajes y probablemente incluso sobre ustedes mismos como espectadores, y bueno, no se podía esperar menos de un producto de Norman Lear, que aunque ya tiene 94 años, sigue creando cosas interesantes, entonces definitivamente One Day at a, at a Time es mi recomendación doméstica para esta semana y está disponible en la plataforma digital Netflix. Se escucha donde, interesante. Donde también está eh, la serie en la que tú sí estás enganchado y que es la que nos tienes a recomendar. Diafer Diafer, Es que es que oye oye es que, <risa> es, que es, es que oye. Digo si te pone así como que dices qué onda no. Sí. Y Protagonizada y, por Dominic West Dominic West de The Wire uh-huh. Mora R- Tierney de ER Ruth Brown de I am the pretty thing that lives Ruth in Wilson. the house Ruth Wilson, es cierto, sí. perdón Ruth Wilson de I am the pretty thing that lives in the house y también salió en es
3: de mis películas, películas favoritas favoritos. del
2: año, sí, sin duda. No la he visto, pero es está es en Netflix. Está en Netflix, échame sí, un poquito sí, sí. porque la verdad te va a gustar mucho. Uh-huh. La puse en empate con The Invitation y básicamente a las dos las puse en el mismo renglón porque además las dos las vi en, Netflix, en Netflix, Netflix, no las vi en cine. Y este y también aparece Joshua Jackson, Joshua Jackson. de Dawson's Crack. Digo, Dawson's Creek. Que, este, que es curioso, no? Eh, Dawson's Creek fue semillero de, de talentos. De Michelle Williams. Michelle Williams, Katie Holmes, eh, Joshua Jackson. Y probablemente el que a menos mejor le fue, fue a James Van Der Beek. Mm-hmm. Pero tampoco le ha ido tan, tan mal. tan mal. Descubrió que era buen comediante, no? Entonces, pues bueno, no, no resultó ser el galán que el mundo esperaba, pero, pero le, fue, le fue bastante bien considerando las esperanzas y presión que, tu, que tuvieron puestas encima sí hace 20 años cuando eran apenas unos adolescentes. Pero definitivamente los dos mejores yo creo que son Joshua Jackson y Michelle Williams. Y este Y de Afer va de.
3: Va de un escritor que, que interpreta Dominic Quest Ajá. Que va a. Um, Long Island, es el a Long, Montauk, Island. Long Island. Long Island
2: que es el, como este pueblo que es como Como de turismo para ricos, uh-huh. para ricachones, pero está habitado por pobretones
3: Y llega a una cafetería donde conoce a Ruth Wilson. Ajá. Al que... personaje. Y tienen eso, tienen un Un amorío de verano, ¿no? Un amorío
2: de verano (risa) extramarital, porque además los dos son casados.
3: Exactamente. Pero lo interesante aquí es la narrativa, ¿no? La narrativa tiene el punto de vista del personaje de Dominic West y el personaje a la mitad del episodio, el personaje de Ruth Wilson.
2: Así es, pero luego en la segunda temporada se incorporan los puntos de vista de Maura Tierney, que es la esposa de Dominic West. Sí, los cornudos. Los cornudos. Pero además hay otra cosa. Aparte de estos cambios de puntos de vista que incluso cambia todo, hasta la manera en la que están vestidos. ¿Cómo, recuerdan, cómo recuerda sí. uno una cosa y cómo recuerda el,
3: Lo interesante el, el, de la serie es el, el, el la memoria, ¿no? El contraste, ¿no? Y, la, 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 o sea, los recuerdos que tú tienes de cada situación en comparación con otra persona que vivió. O sea, son puntos de vista distintos y, y, y cómo pasan.
2: De, de, de uno a otro, pero además también hay otra cosa, que hay un, hay un elemento de thriller. Sí. Que Ay, eso es a mí, pero bueno. ¿Te sí, pareció artificial? No,
3: pero es más interesante lo demás.
2: Y pues a deferle le fue muy bien cuando salió la primera temporada. Yo me acuerdo que ganó Globo sí, de Oro serie, serie dramática. Y, y Ruth, Ruth Wilson ganó mejor, o sea, Globo de Oro por actriz. Y la, las críticas ahora se han vuelto un poco más tibiezonas. Uh-huh. Pero lo que hay que reconocerle es que es una telenovela. O sea, básicamente sí. es una telenovela, pero está muy bien muy hecha. Bien.
3: Y el, el sexo tiene mucho este, tiene mucha fuerza ¿no? en la serie. Jala es, mucho, sí. ¿no? bueno,
2: se nota que es un producto Se nota que es un producto de Showtime El, 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 el canal que célebremente nos regaló Series como Hung que, <risa> que digo, yo no sé si tú la viste Pero... pero... Pero era una serie en la que Thomas Jane hacía el papel de un actor porno. Entonces, este ya te imaginarás. Pero creo que eso también nos habla como de una una especie de nueva... De de una liberación, de de una novedad al respecto de... No novedad, de una liberación sí temática que existe en la televisión por cable. Que no existe en la televisión abierta. Donde la sexualidad se puede explorar de maneras mucho más abiertas, ¿no? Sí. Y este... Y pues... ¿tú, tú, ¿Tú qué le dirías ahorita a los, a los que están ahorita enganchados? ya que hoy, ¡Sexo! Ya que ahora tenemos su atención este, <risa> para, para que se enganchen con The Affair. Digo, yo no necesito, yo ya estoy enganchado. No, lo,
3: lo, lo interesante es, es cómo abordan los distintos puntos de vista, ¿no? De cada personaje, lo que... Lo que pasa cada personaje lo ve de una manera distinta o lo recuerda de una manera distinta el, el contrap- la contraparte femenina, ¿no?
2: Ajá. Eso o es... en el caso en el caso de ella cuando es el, el, la contraparte masculina. Así es. Pero además también está escrita como que con mayor profundidad que, el, que los melodramas eh, románticos promedio, ¿no?
3: Sí. 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 <ríe> Yo sí me gusta. Tengo tengo cosas con con The Creo que es una una serie que le gusta más a las mamás. ¿Tú crees? Sí, a a mi mamá le encanta. Ok. Pero, pero está bastante interesante, está padre
2: Pues bueno, las dos temporadas ya están disponibles En Netflix, la tercera está Ahorita en Showtime, quienes uh-huh. tienen acceso A Showtime la pueden ver este, Creo que también está disponible en Hulu La tercera temporada, me parece este, Y la verdad es que Sí es algo que engancha bastante Pero no sé si vaya a aguantar más de Tres o cuatro temporadas Ya está, con,
3: ya está la, 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 ya la renovaron para una cuarta Para una cuarta, para una pues cuarta, no creo, que, que, creo que, la, que es la última
2: La última, no, uh-huh. es que El problema de este tipo de narración Tan intensas Es que después no tienen mucho lugar Para donde hacerse Y de hecho la resolución del crimen eh, No va a dejar que haya mucho De donde, de donde moverse Eso sucede en la segunda temporada, ¿En la segunda temporada? Este, Pero la tercera temporada parece ser Que va a abrir más nuevas puertas Y además en la tercera temporada Tiene la participación de la extraordinaria actriz francesa Irene Jacob y sale de la doble vida de Verónica
3: Ay, ¿cómo se llama este actor? Se me, se me fue el nombre el, el, Brendan Fraser Sale Brendan Fraser,
2: Fraser sí, como un policía uh-huh. Y Aiden Jacob sale como con, una madre. Con,
3: cien, con más de 100 kilos Con más mí. de 100 c- kilos
2: Brendan Fraser con más de 100 kilos sí, sí, sí. lo que una de dos o lo que es o lo que es el amor a la actuación o lo que es el no haber tenido trabajo durante algunos años no he dicho <risas> nada Brendan Fraser no he dicho nada pero es que la verdad yo a Brendan Fraser hace como 10 años que no lo veo nada sí
3: no se perdió, se perdió, actor, ¿no? Se,
2: perdió. se perdió bastante ¿Mm? después de haber hecho aquella aquella película tan poco afortunada de in Magical Inc. Ay, yo, yo le perdí en, la pista en la novela de Cornelia Funke que pensaban que iba a ser un nuevo Harry Potter y salían él y Helen Mirren y la película fue un fracaso espectacular. Entonces, pues bueno, para quienes son fans de las cosas intensas, pues ahí está. Para toda la familia, One Day at a Time, para los adultos de mente muy amplia, te afer. Y ahora sí, vamos con la buena buena Con nuestra sección siguiente Que es el postre para todos los que nos han venido escuchando Vamos Ahora sí, con lo que sigue El El Clásico clásico de de la la semana. Semana ¡Ah, qué cosa tan buena! Sobre todo porque tenemos aquí un clásico que nos gusta mucho a ti y a mí, sí. pero además es un clásico que le gusta a mucha gente. Es mucha tiene gente. un seguimiento
3: de culto cabrón. Gusta más. Bueno, no, no tuvo tanto éxito cuando se estrenó y, y no, hoy no, es una y, obra maestra. Y es, es una obra
2: maestra, pero además uh-huh. tiene, tiene un seguimiento de veras grande. ¿Pero sabes por qué creo que no tuvo éxito cuando se estrenó? Bueno, ¿de qué, de qué hablamos? Ah, bueno, <ríe> ahora lo, lo vamos a decir. Eh, se estrenó en el mismo verano y más o menos al mismo tiempo en el que se estrenaron e. 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 Dos Blade semanas
3: antes que E.T. y Ajá. el mismo día que Blade Runner. Que Blade Runner. Uh-huh. Y
2: por supuesto estamos, estamos hablando de la obra maestra del, del gran John Carpenter. Carpenter. The Thing. Híjole, The Thing es es probablemente una de las películas más idiosincrásicas de género que haya, que haya, que haya surgido en el Hollywood en la época en la que Hollywood todavía hacía películas de estudio. Este es por completo un trabajo de Universal. Uh-huh. Y, este, y la verdad es que es muy impresionante, sobre todo, no solo visualmente, sino por, por, por lo tenso que resulta la temática que maneja, ¿no? Uh-huh.
3: La, la claustrofobia, la paranoia. La,
2: la, también yo lo interpreto como una especie de metáfora de la Guerra Fría. Y que
3: estaba muy en boga en ese entonces. Harpenter también ha dicho que es una metáfora del SIDA o de alguna enfermedad.
2: De alguna enfermedad. Mm-hmm. Eso sí, de, de, de algo de algo incontrolable que además sí, se va sí. multiplicando de manera exponencial, ¿no? Mm-hmm. Eh, para quienes no recuerdan, The Thing es una película que está ambientada en Antártica. Eh, donde existe una, ex, eh, una expedición estadounidense que llevan, ¿cuándo? no me acuerdo cuánto tiempo llevan ah. ahí aislados. Eh, Pero llevan más de seis
3: meses Creo que menos, creo que apenas iniciaban, ¿no?
2: No, ellos ya se van a ir los que, los, que, los que acababan de iniciar eran los la noruegos. Noruega.
3: Los noruegos que es uh-huh.
2: con, con los que empieza la película. Uh-huh. Que de hecho la historia de ellos después se cuenta en la muy no poco le he visto. afortunada. Es que es muy poquito, es muy poquito afortunada. No es mala, pero es poquito uh-huh. afortunada que es The la, también la precuela que también se, se llamó The Fing, porque no supieron cómo llamarla. Que esa tiene la particularidad que es protagonizada por Mary Elizabeth Winstead. Y en este caso, John Carpenter. Que,
3: y Joel Edgerton, ¿no?
2: Exacto, y Joel uh-huh. Edgerton. Y aquí. John Carpenter eh, trabajó con, solamente con, con puros actores. Es. Eh, Kurt Russell. Eh, Richard Dissart. Este. ¿Quién más? Quién más es sale? un reparto masculino, eh, sí, ¿no? Sí, Plenamente es, masculino. Es, es plenamente Le- mas, masculino. Y uh-huh. Son actores. Muchos son actores básicamente de teatro o de televisión. que no eran muy famosos en cine. Y, y, y solamente son nombres Y Carpenter tenía la particularidad Hasta ese momento De ser un director que era reconocido Por ser un direct- muy buen director Trabajando con mujeres Él ya había alcanzado la fama Con Halloween, Halloween. Eh, en la que convirtió a Jamie Lee Curtis en una estrella ¿Sería? y también había trabajado en The Fog con la que entonces era su esposa que era Adrienne Barbeau y había trabajado con con, con Russell. Russell en dos en dos cosas había trabajado S- con él en S- Elvis S- Primero en Elvis, que era ah, una, uh-huh. una miniserie biográfica sobre Elvis Presley, donde Russell obviamente era Elvis Presley. Y posteriormente en Escape de Nueva Muy York, bien. que es una de las grandes películas de, de aventuras de la década de los 80, los 80. sin sí, duda, sí, sí. ¿no? Y cuando estaban haciendo esa, le, le habló... Eh, eh, Carpenter ya había tenido la idea de hacer un remake de The Thing Desde muchísimo tiempo atrás Porque The Thing es una de sus películas favoritas De hecho en Halloween Los niños cuando están viendo televisión Están viendo The Thing Eh... Cierto. Entonces se lo, comentó a, se lo comentó a Russell y Russell le dijo, ay, a mí escribíme un personaje como el que le escribiste a Jamie Lee Curtis, porque le, le había gustado que fuera la, la chica final, ¿no? O sea, el, el personaje inteligente y tal, que da la casualidad de que es una chica, pero es el personaje con, con recursos, que no sea Milana, aunque se esté muriendo de miedo. Entonces, de hecho, eh, cuando le llevó el, el guión eh, Carpenter a Russell, la anécdota cuenta de que, de que Russell lo vio y dijo, ok, pero de veras no hay chicas aquí. Y dice, ¿cómo no? Tú eres la chica. Tú querías a Jamie Corey, ahí está. Tú eres la chica. Entonces, él, él, él hace el personaje del piloto, que básicamente es el que se va dando cuenta de que hay algo que no está bien con sus compañeros del la expedición. Sí,
3: porque él, ¿no? él, él, él va a la expedición noruega. Exacto. Él va a la expedición noruega y ahí descubren el... ¿El este, artefacto? Pues no artefacto sino como el... Ahí el, la persona que está, su cara está dividida en dos y se lo llevan, ¿no?
2: Así es, pero también pero también ahí está, pero también encontraron el... la nave que llegó del espacio, ¿no? Así es. Uh-huh. A me refería por el, el artefacto y la, uh-huh. y, y, la, y, la, y la como criatura que está, que, que, que está partida en dos que no saben qué es y que después, posteriormente te eh, Hay un perro Que yo ¿Qué? no sé si contarlo del perro
3: pues yo, yo te iba a decir que Esa película Me, me, me creo Miedo a los perros cuando era
2: niño ¿De veras? Cuando
3: la vi, es que esa escena es tremenda
2: ¿Pues qué edad tenías cuando la viste, Tocayo?
3: La habré visto como a los 12 años, 10 años ¿Pero
2: cómo te dejaron los padres (risa) ver esa cosa a los 10 años? Y
3: es que esa escena es
1: Es brutal, brutal. la
2: la, la escena de la perrera es es una cosa brutal Y todas las escenas de transformación son brutales Pero además, déjate tú lo brutal, es, es fascinante que todas esas se hicieron... Con Efectos visuales hechos sí, a mano prácticos. prácticos Todo fue a manos, todo fue a cargo de Rick Wallace Que era el alumno De Rick Baker, que a su vez Rick Baker fue el alumno de Dick Smith Que Dick Smith fue el famosísimo Y ganador del Oscar eh, Diseñador de maquillaje del exorcista eh, Y Rick Wallace eh, Originalmente iba a ser precisamente Rick Baker El que iba a ser, el que iba a ser The Thing y por alguna razón Rick Baker lo llamaron de otra película donde se quedó se, se quedó retenido y ya no, pudo hacer, ya no pudo hacer The Thing. Entonces mandó a Chris Wallace y Chris Wallace después crearía los efectos visuales en Gremlins. Mm. By the way, o sea, to- todas esas
3: películas están como conectadas. Pero sí es un componente muy, muy, muy importante en The Thing, los Absol- efectos. Los efectos
2: visuales son impresionantes.
3: Impresionantes. Y hoy en día uno la ve y... Y no, 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 caducan.
2: No caducan. ¿No,
3: no? Y es una película que no se podría hacer, creo yo, ahorita. Porque todo sería con CGI. Pues con de hecho, la, la, computadora. La, la
2: película precuela lo hacen todo con CGI. ¿Y sabes cuál es el problema? Que se nota, sientes que eso ya lo viste antes y que estaba mejor hecho con títeres y con, con cables y uh-huh. con gelatina. De lo que lo puedes hacer con una computadora, ¿no?
3: La, la escena cuando quieren revivir al a esta persona que con el desfibrilador Ajá. y que le cortan los brazos. Es, 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 es tremenda es, es, también. Es
2: brutal. Además, no te la esperas. No. no te
3: la esperas, es, es... Sí, porque lleva un momento de calma.
2: Sí, y es, es un ejercicio como de ritmo, ¿no? Es pum, pum, sí. pum, pum, pum. pum. Calma, pum, 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 calma. Y va, los shocks van en aumento. Con, entre más largo es el momento de calma, porque hay gente que se, se había quejado conmigo porque, Ay, es que es una película bien aburrida, no pasa nada. Y digo, ¿Cómo oh. que no pasa nada?
3: <risa> ¿Cómo? Entre más va creciendo la, la paranoia, ¿no? Y el, el la sensación de el, apocalipsis que que el, que el, es que el encierro tiempo. está. Es, es que está es canijo.
2: Estás, estás en la nieve y no hay absolutamente nada. No hay tele, no hay música, no hay nada. Mm-hmm, nada no nada no hay más whisky. Whisky y esperar. Y esperar. (risa) Y esperar. Y y saber cuál de los dos, cuál, cuál, cuál de los dos, cuál de los tres, cuál de los cuatro, cuál de tus amigos con los que has estado compartiendo estos meses? Resulta ser que no es ya de este mundo, ¿no? Y es es algo muy claro. Y además algo en lo que contribuye mucho también es la música.
3: De Ennio Morricone.
2: De Ennio Morricone.
3: Morricone. eh, Sí. Carpenter sí, por lo regular Hace, bueno, hace toda la, la música, música. Con,
2: con, Lo hacía uh-huh. con Alan Howard hacía uh-huh. él toda la, Pero este pero es, es de Morricone es, es cierto, Carpenter y Howard Lo único que hacen es, apli- es aportar Algunos cues o algunos efectos de sonido Pero la suite principal es Completamente de, Morricone. de Morricone. Y de hecho
3: hay tres, can, tres Piezas que no se usaron en The Thing Y que las usó Tarantino en The Head Full
2: en efecto, y pertenecen uh-huh. a la suite de The Thing. Uh-huh. Una cosa realmente fascinante. Ahora bien, ¿por qué no tuvo el éxito que Carpenter y, y la Universal esperaban? Yo creo que fue por una cuestión de timing. Porque no es una película para estrenarse en verano, porque no
3: es una película para chavos. Y bueno, yo no yo no viví en esa época, pero... Yo sí, ahora
2: sí que yo te puedo decir, yo me acuerdo.
3: Ajá. Pero estrenarla después de E.T., que fue un... Un fenómeno. Un vaso, uh-huh. Fue un
2: bombazo. Fue un bombazo. It. en esa época, fíjate, las películas tardaban entre seis meses y un año en llegar de Estados Unidos a México. E.T. abrió el 8 de junio de 1982 en Los Ángeles uh-huh. y después se fue extendiendo. Eh, a México llegó en Navidad y yo me acuerdo que las filas para, para verla eran... Inmensas, o sea, se agotaban los boletos, era imposible, y, y era gente que incluso había viajado a Estados Unidos para poder verla, y la veían más de una vez. Ese era el truco de E.T. E.T. es una película que puedes ver más de una vez, claro. apela a tu sensación de, de tu niño interno. Han pasado 35 años
3: y. Se disfruta mucho.
2: Y sientes que se, se disfruta mucho. Y Defin no es una película específicamente para el disfrute. No es una película que tenga elementos de ternura o de, o de magia o de sorpresa como los que tiene IT, sino que es más bien una película sobre la desolación, ¿no? Es una película para agobiarte, para hacerte ¿Sí? sentir mugre. Y cuando sientes que ya no te puedes hacer sentir más mugre, te suelta todavía uno o dos shocks adicionales que son muy
3: bestias Y que también no gustó el final, ¿no? Que es muy ambiguo. El abs- final abs- es abs- muy abs- ambiguo. Pero
2: es que no podía ser de otra manera. Uh-huh. Y esto no es un spoiler Definitivamente no es un spoiler eh, The Thing termina como termina Porque no podía terminar de otro modo Porque está siendo fiel A todo el planteamiento de su, de su Sí, guión. Claro. Y eso fue porque además Universal tuvo eh, eh, Test screenings Y le, este, Y le dijeron a John Carpenter, oye, la gente está pidiendo que haya un personaje femenino. No, la gente está pidiendo que haya un, un ambiente más positivo. No, la gente está pidiendo que el final sea más claro.
3: Y sí lo hubo, eh sí lo grabaron.
2: Pero no lo quiso usar. Sí,
3: no lo quiso usar, porque no sí quiso. grabaron en, el, en cuando rescatan sí, sí, a, a un sí. personaje. no
2: bueno, pero, pero al final de cuentas, Carpenter lo vio y dijo, esto se siente completamente artificial. No. Y entonces los ejecutivos de de Universal dijeron que Dios te ayude y básicamente lo dejaron solo a su suerte con la exhibición. O sea, el que la película haya llegado a a reunir lo que reunió, que no era exactamente una suma tampoco despreciable porque no perdió. Este, ha sido básicamente por, por, por boca a boca del público Que fue que la que convirtió a The Thing En un exitazo de culto De culto, de culto hasta la fecha sigue, sigue habiendo exhibiciones de The Thing Donde la gente va disfrazada Donde la gente repite los diálogos Así Que Yo n-
3: nunca la he visto en pantalla de cine nunca, no, Me es una, encantaría sí, híjole, sí, sí. Es una
2: cosa súper Es que esa yo sí la vi en pantalla de cine uh-huh. con, yo, yo, la, yo la vi en, en pantalla de cine Con, con, con Jaime Paloma Este que son mis primos, los grandes, los mismos que me llevaron a ver alguien, el octavo pasajero, cuando yo tenía siete años. Esa es una anécdota familiar bastante divertida. Porque me metieron de contrabando. No te dejaban entrar a ver eso. Pero pues Jaime lo que quería era básicamente echar beso con paloma. Y yo ver la película. Y al final de cuentas, Jaime se empezó a meter más y más. Y. Y tal, ¿no? Y con ellos, con ellos también me eché. eh, El imperio contraataca. Con ellos me eché este. La zona muerta de Cronenberg. Que que por cierto es muy bonita. Habría habría que hablar de ella en en, en algún momento. Porque es una de esas películas de Cronenberg de las que no se habla mucho. Y es un un poco olvidada. Es un poco olvidada, pero es una muy buena adaptación de Stephen King. Y es una película muy, muy bellamente hecha, la verdad. Y un gran trabajo de Christopher Walken. Y de una actriz ya hoy retirada, que es Brooke Adams, y de Martin Sheen, by the way. Este, ya ya hablaré yo de de, en este, en en esta sección del clásico de la semana de, de de la zona muerta. Porque la verdad, sí, sí se me antojó. Pero volviendo a The Thing The Thing, te digo, surgió en una época En la que todavía había tiempo Para que las películas tuvieran Cierto tipo de vida Entonces yo recuerdo que nosotros la fuimos a ver Se estrenó aquí también como en noviembre Una cosa así Y era como que más adecuado que se hubiera estrenado En una Mm. temporada más oscura En que oscurecía más temprano Y la gente esperaba un susto En en el verano, ¿no?
3: Es que visualmente es muy muy poderosa
2: Absolutamente, digo yo tenía ocho años Y yo recuerdo que Vamos, la la, la secuencia de la perrera No la olvidé, (risa) nunca Nunca, nunca, nunca nunca Ni tampoco la la, la secuencia en la que En la que se levanta en la la mesa La criatura Y se va levantando y se va levantando Y se va abriendo como si fueran capas y todo eso hecho a mano. O sea, hoy en día, en ese momento para nosotros era magia. Imagino. Hoy en día, hoy en día, tú dices, ay, esto lo hicieron con un programa tal y una cámara tal. No. Pero, pero en ese momento era así como decías, wow, es como el hombre lobo americano en Londres o el ansia, donde la escena en la que David Bowie se va volviendo viejo en, en dos minutos han, han transcurrido 45 años, ¿no? Es, es todos esos elementos que hemos perdido. La, esa sí, te iba a decir,
3: de ya no de se hacen ese tipo de efectos. Ya no se hacen
2: y es raro. Como comentabas hace ocho días, comentabas ocho días, Shingotsila. En Shingotsila, ah. por ejemplo, sí se hacen los efectos. Todos los efectos, básicamente, son efectos visuales hechos de manera tradicional. Uh-huh. Y, los, y es así como. El resultado es un poco como. Eh, como desigual, hay momentos en los que sí te das cuenta de que es un puppet y de que es una maqueta y luego de repente hay momentos en los que se te olvida y estás viendo algo tan hermoso como una pintura de Francis Bacon y es muy brutal y por supuesto esto fue porque era la respuesta japonesa a las películas de Godzilla que se han hecho tan llenas de efectos en Hollywood y esto es mucho más tradicional más artesanal y la verdad es que vale mucho la pena, por cierto, creo que es Shin Godzilla todavía la alcanzan a ver en cartelera, vayan, vayan aprovechen después de echarse Manchester by the sí si quieren ver algo que les dé risa y les, eh, y les encoja la tripa, porque da risa y encoge la tripa,
3: <risa> vean Shin Godzilla no, no, también. No la, no la he visto, pero dicen que aparte hay mucho diálogo, ¿no? Muchísimo, uh-huh. muchísimo. Es increíble. Vi, vi en Twitter que decían que era Shin Godzilla escrita por Aaron Sorkin.
2: Una cosa por el estilo. La verdad es que No, muy no recuerdo quién, quién lo puso. Eh, este creo que fue creo que fue Alejandro Alemán que además tuvo una pésima experiencia viendo la película porque es, es, se les caían los se les caían los subtítulos y obviamente en la sala ah, nadie hablaba japonés. japonés y los japoneses hablan muy rápido. Eh, pero vale la pena, busquen la versión subtitulada, no busquen la versión doblada, porque hay una versión doblada al español donde no se entienden muchas cosas y la gente se ríe porque siente que se tiene que reír y no es que sea una comedia, es una sátira uh-huh. social y es una sátira política, pero no es necesariamente una comedia, pero tampoco es
3: Go- Godzilla es eso, ¿no?
2: Es eso, sí. ¿no? Es,
3: es básicamente una sátira de política y es una... una los comedia. errores que cometen la humanidad.
2: Y luego qué haces con lo que uh-huh. ya hiciste. Y además, este, los hacen y no están exentos de humor, lo cual siempre es de agradecer así que pues bueno nuestra recomendación del clásico de la semana es The Thing la cosa del
3: otro mundo, mundo.
2: Eh, está disponible en todas las plataformas sí, en, todos en todos los, los formatos y es en todos lados y la verdad es que es gran 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 sí, gran película si la vieron eh, o la ven después de escucharnos por favor mándenos un tweet con el hashtag linterna mágica y denos su opinión cuéntenos qué tal eh, y pues ya los comentaremos en, en la red social eh, es un placer siempre recibir noticias de, de, de nuestros escuchas. Porque yo al principio pensaba que teníamos nada más cuatro escuchas, uno de ellos fue. Era yo. Y resultó ser, y el otro fuentes. Y, y luego resultó ser que no, sí tenemos bastantes escuchas, cosa que se agradece enormemente. Así que no sean tímidos. Este, escríbanos en, en este caso, este, a arroba Miguel David Ochoa.
1: No,
3: Miguel de Ochoa. Um, sí,
2: correcto. Era lo que. Es que es el que yo había dado. Um, el, tweet, el, tweet, el tweet que yo había dado es Miguel de Ochoa. 8 con dígito uh-huh. A ah, Miguel de 8A eh, uh-huh. para que le comenten aquí a, a, nuestro, a nuestro invitado de hoy, yo soy arroba alias Cane y como siempre es un, es un honor que nos acompañen aquí en La Linterna Mágica. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima hasta.